0: De República Dominicana y el Mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva esta Sol 106.5 FM como cada sábado contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos y no solo dominicanos sino también del mundo que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales a través de la app de Sol o en su defecto que nos visualizan a través de nuestro canal de YouTube Sol FM bueno y como es cada sábado yo siempre me emociono cuando digo a mi mano derecha,
1: la bellísima,
0: Marta Figuereo. Buenas tardes. Marta. Buenas
1: tardes. Tú sabes que comenzaste y yo pensé que era que tú estabas eh, hablando sola. ¿Cómo? Eh, así, al no tener el, el audífono. Buenas tardes, Denisa. Buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consultas. Un sábado más donde tendremos muchísimas informaciones y, e informaciones súper importantes porque vamos a hablar de un tema que hay millones de personas, eh, no tengo las estadísticas en la República Dominicana, pero la doctora que está con nosotros nos la dirá, más o menos, aproximadamente las estadísticas de los migrañosos. Así es que eh, prepárense para que conversen con nuestra neuróloga. Hola Melisa.
2: Buenas tardes, Martas. Hola, Denise. Un placer estar aquí con ustedes una vez más, como cada sábado. De verdad que estoy muy feliz de poder estar y de poder llegar porque tuve un percance. <ríe> <Sí>. ¿Y <ríe> qué ¿Eh? te pasó, Melissa? Cuéntame. Un pequeño inconveniente con unos choques de vagones que hubieron del metro de la línea 1 en Villamella. Es por ahí por donde vivo. Entonces, se me complicó llegar aquí, pero llegué. vine en mi moto de Uber, un poquito asustada. <ríe> un percance, <ríe> pero aquí estoy con ustedes para disfrutar como cada sábado. Excelente, bueno. pero
1: bueno, ojalá que no haya eh, víctimas en este choque de trenes aquí en, en, en Villamella.
0: Bueno, y como cada sábado, recordarles a nuestros oyentes Las redes sociales de este espacio Arroba S. Cons, arroba Consultas RD Tanto para Facebook, Twitter e Instagram Pero las más solicitadas, Melissa, Tengo que informarte que las más solicitadas siempre son las de la bellísima ah, sí,
1: Así excelente. que, ¿cuáles
0: son, Marta? Excelente
1: Yo voy a comenzar con TikTok, Marta Figuereo Porque a mí nadie me va a decir nada
0: okay. eh, En
1: Instagram, Figuereo M. m Y en Twitter, Figueroa Rayita Bajo Marta.
2: Mm, y la suya, Melisa. Por supuesto, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Melio Valle y en la página de mi fundación, Manos Amigas por Sonrisas. Bueno, como a Marta le encanta que yo diga, en
0: todas mis plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como arroba Denise Ortiz, ahí pueden enviarnos sus sugerencias, esos temas que ustedes o tópicos que quieren que sean abordados desde nuestro espacio. Con todo el placer, porque el objetivo principal de sábado de consultas es y siempre serán nuestros oyentes. De inmediato, vamos a, a dar ese top tres, que son esas tendencias, esos tópicos, esas, esas experiencias o vivencias que nos permiten que durante toda la semana nosotros podamos tener ese malestar que a veces nos genera, esas situaciones un poco difíciles o en su defecto, este, esa, esas miradas que, que traemos a colación cada sábado. Y hoy voy a iniciar con la de Melisa. Porque las de Melisa son un poco fuertes, Marta, aunque uno no lo crea.
1: Sí, y son vivencias. Eh, no es que no sean vivencias las las que tiene tú, Juliana, eh, yo, pero la de Melisa la vive el día a día y porque Melisa comparte con diferentes personas en su segundo lugar de trabajo, su primer lugar de trabajo, y son eh, situaciones que se le presenta al ser humano y que ella, como tiene que lidiar con esto, eh, se hace eh, bueno le hace sentido y también le da sentimientos. Así es que vamos a ver qué le tocó esta semana a Melisa con relación a, a su mirada. mirada
2: Por supuesto, gracias Marta. Mi mirada del día de hoy habla de la prudencia, sí de la prudencia, de la forma en la que la gente suele abordar las cosas. Y una vez más, siempre es algo que está como en mi círculo, como dice Marta, en mi ámbito laboral, sobre las cosas que suelen pasar en el día a día de nuestro trabajo y lógicamente que esto también abarca nuestra vida. Yo hablaba con una familiar de una paciente, la cual me comentó que había un diagnóstico reservado de una de sus de, un, de una paciente, de, de una familiar de ella, en la cual querían mantenerlo oculto por un tiempo porque no era prudente darlo a conocer. Entonces, otra de sus familiares se había enterado y lo había divulgado en la familia completa. Fue de muy mal gusto, tanto como para la paciente y también para la chica, que eso se divulgara de esa manera, donde había que tener prudencia porque era un diagnóstico reservado. Y también había que respetar el derecho tanto de la paciente como la de la familia que quería tenerlo oculto. Y esto engloba varias cosas porque también la imprudencia que tiene la gente conduciendo a la hora de visitar a alguien, fijándose en cosas, en problemas que hay en las demás casas y dicen que el que sabe... Que el, la persona que sabe del problema de la casa es la que está adentro, no uh -huh. la que está afuera. Sí, sí, sí. Entonces, yo entiendo que debemos ser más prudentes porque nunca sabemos la situación por la que está pasando alguien. Lo que me pasó hace un momento, cuando yo venía de camino en un Uber, yo vine con un señor un poco mayor y cancelé el Uber varias veces porque él casi no llegaba. Aparentemente, él es una persona que esa es su fuente para recibir ingresos y también resolver sus problemas... Y me asusté un poco cuando lo vi porque lo vi un poquito mayor, pero dije, bueno, quizás es la forma de él sustentarse. Y a donde quiero llegar es que cuando veníamos de camino, pasó un camión de la basura y había un pequeño orificio por donde podíamos pasar. Y cuando el señor entró, el camión aceleró y trató como de, de cerrarle. Y yo apreté al señor y le dije que se detuviera. Y él dijo, no, porque él es un imprudente. Y yo le dije, pero usted vio que él le tranco y de todas formas quienes perdíamos éramos nosotros. Y eso tiene mucho que ver con la imprudencia porque el señor del camión sí veía que nosotros íbamos ahí. Y yo entiendo que hay también muchas personas imprudentes que conducen. La mayoría son motoristas, lamentablemente, pero son vidas humanas. Y la gente tiene que ser más prudente porque ahí pudo haber pasado un accidente muy feo y tenemos que ser más empáticos con la gente, porque a pesar de que yo venía rápido porque necesitaba llegar al programa, independientemente de la necesidad que tuviese el chofer del camión de la basura, no justifica que actuara de esa manera, porque él estaba atentando contra mi vida y contra la vida del Señor. Entonces, a ustedes que nos escuchan y nos están viendo, yo quiero decirles que si ustedes pueden ser prudentes en cada situación, en cualquier momento, no importa lo que sea, si es algo familiar, laboral, de cualquier índole, que lo sean. Porque todo el que vive un problema es quien lo tiene ahí, quien lo está enfrentando. Y es muy fácil actuar y comentar de manera inadecuada cuando no nos cuesta nada. Interesante la interesante. mirada de, de
0: Melisa y comparto tu mirada Melisa porque si sí, tengo que agradecerle a la, a la carrera de Derecho el privilegio de haber conocido a través de Baltasar Gracián el arte de la prudencia donde él decía que él recomienda siempre actuar con prudencia mensura, decoro, moderación y no dejarse cegar por esas pasiones que nosotros vivimos en el día a día porque a diario nosotros vamos en nuestro trayecto pero entendemos que es más importante yo llegar primero y nos olvidamos que todos vamos al mismo lugar y en la medida todos queremos
1: cumplir el mismo compromiso Así es, y tú sabes que eh, tomando la prudencia como parte del tema que, que se me ocurre es con relación a, a, al significado etimológicamente de la palabra pasión que dice que está ligada a un estado afectivo de padecimiento y de sufrimiento. Por tanto, su significado tácito es la acción de sufrir. Esto es de, de la pasión. Pero según el diccionario de lenguas de Oxford, una definición de pasión. ¿De dónde? Oxford. All right. Ah. <risa> sentimiento, la pasión es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos, o la ira intenso entonces eso es pasión pero qué dice Proverbios 15 el versículo 1 la suave respuesta aparta el furor mas la palabra hiriente hace subir la ira entonces digo prudencia, pasión e ira y la prudencia es lo que nos pide eh, yo digo que el Señor a la hora de actuar con pasión y con ira para ejecutar algo, para que no haya sufrimiento. ¿Por qué lo digo? En esta semana hemos tenido muchísimas informaciones con relación al problema de la frontera, eh, con relación a, a esas conversaciones, a los al despliegue de militares en la frontera. Hay muchas pasiones hay mucha imprudencia, hay muchos comentarios en las redes donde nosotros nos hacemos partícipes eh, diciendo un sí, que vamos a hacer y que no vamos a hacer sin saber lo que eh, pueda ocurrir o lo que le podamos hacer por una ira daño al hermano, al que, al, al, al inmigrante que está aquí en la República Dominicana por unos problemas, eh, bueno, problemas de antaño y Muchos problemas políticos y de problemas también de, de agitación o agitamiento, como se pueda llamar. Entonces, debemos nosotros mirar las cosas, eh, escuchar, escuchar antes de actuar y vivir con prudencia. Vamos a actuar con prudencia y no nos dejemos llevar por tantas informaciones, muchas verdaderas, otras que no son verdaderas, y videos que son viejísimos, comentarios de uno u otro que no son recientes. Así es que vamos a, a trabajar con cordura y a no hablar con ira eh, y tener prudencia. Bueno, interesante sus miradas a, de acuerdo a
0: la prudencia. En mi caso particular, esta semana traigo a colación una, una dos palabras que yo pensaba que en mi lenguaje verdad de vida no existía y me llama mucho la atención porque seguridad emocional ah. y así titulo seguridad no emocional entendía que, que solamente que era, lenguaje que era la inteligencia y casualmente empecé a indagar sobre esto por situaciones que nos acontecen en nuestro diario vivir que tú dices soy inteligente o tengo seguridad emocional la seguridad emocional, para los que no la conocen, es una sensación de satisfacción que nos sentimos, como dice el nombre, sensación, nos sentimos a gusto de percibir que hemos sido capaces de convertirnos en la persona que queremos ser y haber construido a nuestro, arre a nuestro alrededor un entorno sano y nutricio. Señores, sano y nutricio. Es que es positivo. O sea, exacto. Y justamente traigo a colación esto porque yo soy una superfam de una página en, en Instagram que se llama Soy Humanólogo. Y él dice, cita entre, entre comillas, no hay seguridad emocional en un espacio donde hay constante invalidación. Pero me llamó mucho la atención y me hizo ruido, como a Marta le gusta que diga, porque hablamos de sano y de nutrición. Pero si estamos en un ambiente donde no hay donde todo es una invalidación constante, entonces significa que hay poca empatía, que hay nula reciprocidad y constantes reproches, donde no es negociable permanecer en lugares donde tú eres infeliz. No es negociable, porque entonces ahí sí entra nuestra inteligencia emocional, que es la capacidad que nosotros tenemos como persona de decidir qué queremos que emocional fe emocionalmente nos afecte. No es negociable permanecer en esos lugares donde eres feliz, donde te silencian, en espacios donde sientes que poco a poco te vas apagando y te vas desgastando. Entonces, Soy Humanólogo dice, no mereces habituar en un lugar así. Y así cierra su espacio. Muchos de nosotros decíamos en, en, otro, en, otro, en otro espacio, otra entrega de Sábado de Consultas, que y lo mencionábamos la semana pasada cuando yo traje a colación la frase de ese autor que me generó mucha mucha curiosidad por el tema del, del espacio laboral, que justamente eh, nosotros a veces atravesamos situaciones en los empleos donde el liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar a las personas que tenemos a nuestro cargo, Exacto. que fue la frase que traje a colación la semana pasada. Y hago engagement en estos dos términos porque para tu poder... Liderar esas personas que están a cargo Tú primero tienes que estar en un ambiente emocional Emocionalmente sano Pero sobre todo Sentimentalmente Emocional ¿Por qué? Porque hablamos de seguridad emocional Hablamos de inteligencia emocional Entonces tú mereces que te escuchen Tú mereces que validen tu malestar Eso que, te, que, que hace que tu diario Vivir no sea agradable Que otros también Quieran creer y crear y crecer contigo. Entonces, esa parte es lo que nosotros llamamos seguridad emocional. Es a ti que me escuchas, que hoy en día ya conoces el término, te invito a que hagas una introspección de lo que tú estás viviendo en tu diario vivir y descubras cuáles son esas partes de tu vida o esos lugares a donde estás donde no tienes esa seguridad emocional y que te permitas bajo tu inteligencia emocional entonces determinar que debes cerrar. Hay ciclos que se deben cerrar porque lamentablemente los ciclos que cierras aún a la espera de que otro te acepte no es porque lo estás cerrando. Estás dándole el permiso a que esa persona siga haciendo contigo
1: lo que está acostumbrado a hacer. ¡Wow!
0: wow. Esa es mi mirada de esta tarde,
1: Marta. Pero bien, y tú hablando de que eh, aprende que todo en la vida Tiene un ciclo Decir adiós es básico para crecer Las personas son etapas y las etapas son lecciones. Sobre
0: todo lecciones. Señores, vamos a una pausa comercial, porque Sábado de Consultas está picante desde su entrada hasta su final. Adelante, Romer, porque al regreso nuestro plato fuerte de hoy. De regreso en Sábado de Consultas. Y bueno, como dije, Romer siempre está activo, Marta. Como dije antes de la pausa, el plato fuerte de nuestra, entre de nuestra entrega de este sábado Hoy nos acompaña la doctora Biframni Espayat, ella es neuróloga internista con quien vamos a estar abordando el tema de la migraña, causas, consecuencias y, eso, y ese tratamiento adecuado para esa molestia en el ser humano. Doctora, bienvenida a nuestro espacio.
3: Gracias, Tenisa. Hola, Marta. Hola, Hola. Melissa. Para mí un placer el estar aquí en el día de hoy. Y
0: bueno, para nosotros por igual, porque Marta decía, eh, bueno, no en la consulta de Marta, que conste, pero Marta decía fuera de fuera del aire que una de las molestias más difíciles que tiene el ser humano es un dolor de cabeza. Entonces, vamos de entrada y yo siempre digo, doctora, me gusta hacer la primera pregunta porque siempre hago colación. ¿Qué es la migraña y cómo yo diferencio la
3: migraña de un dolor de cabeza? Bueno, muy buena pregunta, Denisa. Realmente la migraña es un tipo de dolor de cabeza, o sea, no es algo diferenciado de un dolor, es un tipo de dolor siendo este el segundo más frecuente, algo importante. Las personas en nuestro consultorio piensan que el, cuando van, tengo migraña, doctora, y en estadísticas la migraña ocupa el segundo lugar, pues es el dolor de cabeza o cefalea, que es el nombre médico que se le da, el tipo de cefalea más frecuente es la de tipo tensional y en conjunto con esto, la tensional, la migraña, abarcan un gran tipo de cefalea que son varios, son más de 20 tipos de dolor ah, de cabeza. Ah, porque están clasificadas. Están clasificadas,
0: sí, así sí. es. O
3: Entonces, sea, el dolor,
0: este derivado del dolor de cabeza está
3: clasificado dependiendo de… De la clínica, las áreas afectadas el tipo de dolor y criterios médicos que establecen cuándo aparece en cuáles eh, situaciones del ser humano porque hay dolor de cabeza desencadenado y escritos que pueden venir siendo un tipo de dolor de cabeza estos en global en general se dividen en dos grandes tipos que es una cefalea primaria que es una enfermedad por sí siendo la, el dolor de cabeza la enfermedad y otro que viene siendo cefaleas secundarias, que es aquella donde el dolor de cabeza es un síntoma de otra enfermedad. Lo importante es que el tipo de cefalea primaria, que es un gran grupo, abarca el 90% de los tipos de dolor de cabeza. Porque ya secundario a otras patologías viene siendo situaciones en que el individuo puede tener hasta en riesgo su vida. ¿Por una cefalea? No, no, no. Cuando aparece como un síntoma okay. de otra patología, pensemos en un tumor cerebral, puede ser, la cefalea no es en sí la enfermedad, es un síntoma del tumor cerebral. Ok,
1: doctora, y eh, explíqueme lo que dicen que
3: la, la migraña es un trastorno neurovascular. Exacto, mira qué pasa. Es la vasculatura cerebral que está comprometida. La migraña tiene sede en nuestro cerebro en una porción del tronco encéfalo. Es una porción profunda del cerebro, específicamente en un núcleo cerebral muy pequeño, el núcleo del RAFE. Desde ahí tiene una actividad serotoninérgica y es una enfermedad vascular donde existe una hiperexcitación, una hiper donde existe una vasodilatación y desde ahí comienza entonces una cascada inflamatoria que se activa desde estas zonas cerebrales. Por eso es que se le llama que es una condición vascular.
0: Doctora, ¿por qué está asociada la migraña con el chocolate? Y le pregunto, porque tengo una persona muy cercana que fue a donde su
1: neurólogo y el neurólogo le prohibió comer chocolates. Sí. Y, y, el, y, el, y eh, Perdón, uh -huh. Bifragni, doctora Bifragni. Y el chocolate, ¿y por qué muchas personas dicen cuando tomo café me sano de la migraña? Mira. Si uno <risa> le enferma y otro lo mejora.
3: Vamos a englobar esa pregunta para que todo el oyente tenga una idea de en qué se basa una dieta o qué está permitido o no en un paciente migrañoso. Cabe destacar que existen muchos desencadenantes o precursores del dolor. donde está? Incluido el chocolate, pero no únicamente el chocolate. Ahora le explico a Denisa por qué el chocolate. Pero aquí voy a desglosar que la migraña está desencadenada por situaciones de estrés, emocional, de ansiedad, de estados de tristeza, por la menstruación. ¿De estados de tristeza? Todo lo que abarque una alteración en emocional, estrés emocion emocional, conlleva a ser un desencadenante o factor de riesgo para desarrollar migraña. No migraña, sino más bien dolor de cabeza. Entonces, en este contexto, en esta lista extensa, porque es extensa realmente, cuando le entregamos a un paciente cuáles son aquellos aquellos alimentos, por ejemplo, o estilo de vida que debe de cambiar, es una lista un poco generosa. Entonces, en ese contexto, siguiendo la línea, aparte de lo ya mencionado, los cambios hormonales, la menstruación, se comportan como desencadenantes de dolor de cabeza. Aquí, igual, caen un grupo de alimentos. Todo aquello que son altos en nitritos y glutamato. ¿Cuáles son estos? Alimentos que son altamente procesados y empacados, conservantes. O sea, todo lo que tú en, encuentres en el supermercado, enlatado: eh, atún, ketchup, mayonesa, salsas picantes, papitas, Carnes procesadas también. Todo, en general que lleva un proceso donde le incluyan nitratos y glutamato para conservarlo, uh -huh. que es lo que fundamental, fundamentalmente utilizan, se comportan como precursores y desencadenantes del dolor de cabeza. Aquí también entra lo que es el vino tinto. ¿Por qué? Porque el estado de fermentación, o sea, todos todo eh, el proceso del vino, de la formación, se comporta como un desencadenante por activación de esta zona que ya hablamos de hiperexcitabilidad cerebral. Aquí entran también los lácteos en general. Por eso le pedimos a un paciente migrañoso que limite o anule lo que es el uso de quesos, de lácteos, de lácteos, yogur, leche, pero especialmente aquellos quesos curados que son altamente fermentados son los más precursores de este dolor de cabeza. En ese contexto, la lista podemos seguir, hay también sensaciones, tipos de olor que pacientes nos refieren, que tienden a olores muy cítricos, sobre todo, aunque dicen, doctora, un dolor, un olor fuerte de un, de un perfume. Sí. Pero cuando te vas, el componente de este perfume es altamente cítrico. Este tipo de olores tienen un desencadenante en dolor de cabeza. Otra cosa muy importante, el paciente migrañoso no me puede pasar hambre lamentablemente está muy en boga, nosotros como mujeres lo sabemos, lo que es el ayuno intermitente, uh -huh. que es un tipo de estilo de vida fit, donde la, las personas optan por ayunar 18, 20, 24 horas. En el caso de estos pacientes, no se benefician, pues el ayuno se comporta como un desencadenante del dolor. También estas personas que se exponen a, exe, a ejercicios excesivos, también pueden desencadenar por hiperexcitabilidad estos pacientes que se exponen a un contacto muy directo con el sol también. O sea, es un cambio paulatino que tenemos que hacer desde tu adecuación, tu estilo de vida y tu alimentación.
1: Es decir, que no solamente es el chocolate. No. no. Hay muchísimos otros factores. Eh, eh, factores. Y factores. Doctora, eh, uh -huh. perdóneme, uh -huh. ah, con relación
3: al uh -huh. café que faltaba. Ajá, nos faltaba la pregunta de, encanta, de, de, me encanta. de Denisa, <risa> <risa> perdón, Entonces. donde el chocolate, específicamente chocolates negros, altamente en cacao, 80, 70%, 85%, suelen presentar, eh, suelen desencadenar el dolor de cabeza porque por el alto contenido de antiofilina.
1: Y yo tomándolo porque como no tiene azúcar.
3: Ajá, es muy bueno, pero en la vida hay de todo. Yo tengo un porcentaje alto de pacientes, en tu caso Marta, que me preguntaba de la, del café. Uh -huh. La cafeína es un sustrato que se comporta como un eh, mejorando el dolor como un alivio al dolor de cabeza, pero en un 80% de los pacientes le ha ido súper bien con medicamentos que incluyen cafeína y con el uso de dos tazas de café, preferiblemente amargo, porque el azúcar y el cerebro no tienen buena relación. Entonces, pero hay un 20% de esos pacientes que no tienen una mejoría, aún con la toma de café, aún con medicamentos que incluyan cafeína, porque tratamos enfermedades. Y pacientes, pero precisamente lo que más nos enfocamos es en pacientes, porque cada paciente puede debutar y presentar la, la misma migraña con mejoría a diversas cosas. Tengo pacientes, por ejemplo, que el chocolate no le empeora ni le provoca el dolor de cabeza. Hay pacientes que tienen una selección de vinos que tinto, porque es el tinto más que el rosado y que el blanco, que no le empeora el dolor. Dicen, doctora, cuando uso los californianos, por ejemplo, me duele muchísimo. Si ahí nos vamos al trasfondo, quizás la forma en que procesan este tipo de uva que viene desde California es diferente. Ah, pero con esta me empeoro pero con un vino español, un francés, no me ha pasado. Entonces, uno va conociendo su cuerpo, porque no todo lo que le, me provoca a mí una migraña, te lo va a provocar Exacto. a ti. Que hay una lista, claro, porque se ha ido investigando y se ha ido conociendo que esto puede provocar, ¿por qué? Porque hay estudios científicos, artículos que avalan, que tiene una, fun, una interacción directa con el desencadenante del dolor, pero no todos van a reaccionar igual. O sea, que podemos limitar una dieta, pero no todo el mundo tiene que llevar a tan estrictamente como otros pacientes. Exacto. ¿Melissa? Doctora, me gustaría saber, cu o sea, ¿cuándo podemos tratar una migraña en casa y cuándo debemos acudir a un médico? Realmente la migraña no es una condición para tratar en casa. La migraña es una condición crónica que no tiene cura, que es bueno que los oyentes lo sepan, la migraña no tiene cura. Es una condición que tratamos, que mejoramos y que hacemos del paciente un paciente libre de crisis con calidad de vida, porque al final del día lo que buscamos es aportar calidad, mejoría, porque no es sostenible en ningún ser humano tener persistentemente una molestia. En ese caso, Melissa, desde que tú tengas eh, conocimiento que desde la juventud, por ejemplo, desde que la adolescencia, yo vengo debutando con muchos dolores de cabeza, que la clínica como neurólogos nos va a orientar muchísimo ante cuál tipo de dolor de cabeza o cefalea yo estoy, si es una primaria porque la enfermedad per se es el dolor de cabeza o no, déjame ver, porque me está dando banderas rojas, que es el nombre que le damos a aquellos hallazgos que dicen decimos no, puede ser una cefalea secundaria a otra condición. Entonces, en este contexto, todo paciente con cefaleas recurrentes que le imposibilite el día a día, que le trunque lo que es su diario vivir, debe de ir a un neurólogo, a su neurólogo de preferencia. Debe ser estudiado, porque la cefalea por, por sí puede ser una condición, pero puede ser una alerta de otras cosas. Y todo a tiempo tiene una mejor solución y un mejor pronóstico. La conversación está bastante interesante, doctora, le vamos a hacer una breve
0: pausa comercial porque tenemos que cumplir con nuestros compromisos, eh, bueno, ustedes saben, nuestros anunciantes, pero al regreso vamos con los teléfonos para que ustedes, nuestros oyentes se sumen porque yo sé que ahí están las consultas en casa, estamos esperando una consulta que es diaria todos los sábados, así que adelante, romper con la pausa y luego nuestros teléfonos. Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes,
1: primitiva,
4: primitiva. Hola, primitiva. desde
1: La Romana. <risa> hola, primitiva, cómo está?
4: Estamos bien. Eh, yo eh, ha llovido que eso refresca la temperatura y aparte y, y está un poco como gris, pero uh, cuando salga el sol todo vuelve a su normalidad, a, a, a ver el brillo de, de, de la así es. Eh, nada, un saludo al pueblo dominicano, un saludo a ustedes eh, y sí, un abrazo y a la doctora, doctora, gracias por su conocimiento y su tiempo. Una, una doctora muy linda y jovencita. Y muy joven. <risa> <risa> es, es así como a Marta le encanta. Y, y me imagino que lo más lindo que ella tiene es su corazón. Así. Ay, gracias. <risa> doctora, eh, ¿Qué, ¿Qué tan común son los dolores de cabeza eh, entre los seres humanos? Vamos a decir, la humanidad, no solamente aquí en República Dominicana, sino mundialmente, con relación a, a estas condiciones de las cuales usted está tratando, eh, como la miopía, la migraña. migraña. Uh -huh. eh, me gustaría también saber si eh, la rinitis, eh, usted sabe lo que es la rinitis, ¿verdad, doctora? Claro. Amén, amén. La, la Porque yo tengo ese problema y a mí antes me daba, una consulta mía, pueblo dominicano, <ríe> me daban unos dolores de cabeza que me quería morir con todo y diente, entonces era así, ta, 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 y cuando yo descubrí que era este problema, bueno, ya yo sé cómo cómo manejarlo, me tomo un calmante, me doy masaje en la, en, 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 en la o sea, en, ahí donde dicen que es la mollera, eh, por la por los extremos de, de la sien, por ahí. Y de verdad que eso me funciona. Entonces ya para terminar, eh, me gustaría o sea que usted que explique todo eso. Y aparte de eso, para, eh, quiero decir, con relación a la, a la mirada, eh, bueno, todo lo que la naturaleza, eh, nosotros hemos encontrado aquí cuando, cuando llegamos a este mundo, cuando llegamos a, 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 o sea, abrimos los ojos y llegamos al mundo, a, a nosotros aquí en República Dominicana, eh, yo creo que hay que repartirlos con los vecinos, eh, no podemos lo que Dios nos da es de todos, es de todos y todas, No pode, si, hay, si tenemos un vecino que necesita algo hay que compartirlo, claro con reglas, cuando tiene que haber regla hay que, tiene que haber reglas y no, y no querer ser como tan indolente, porque yo con los haitianos yo no, yo no me meto con ellos, porque para mí los haitianos somos como, como cuando nosotros vamos a otro país. Si a nosotros nos tratan mal en otro país, yo me voy a sentir mal como dominicana y, y me va a doler. Entonces, así son no, no nuestros hermanos los haitianos. Hay que tratarlos como seres humanos y, y ser buena gente con ellos y, y, y entenderlos, que ellos son de otra, tienen otra cultura diferente a nosotros. Así es que, pueblo dominicano, los haitianos son nuestros hermanos. Gracias.
0: Gracias a usted, Primitiva. Bueno, doctora,
3: entonces habla de la vinculación sí. con la migraña y la rinitis. Bueno, Primitiva, gracias por las preguntas. En el tema de la recurrencia y qué tan frecuente es esta condición de la migraña, tengo para informarles que a nivel mundial la OMS actualizó las cifras. Hace uno o dos años atrás, el 12% de la población mundial tenía esta condición. Wow. Para la fecha. La cifra ha cambiado, tenemos una cifra de un 14% de la eh, población a nivel mundial, datos dados por la Organización Mundial de la Salud de la OMS, para la actualidad que está padeciendo esta condición.
1: Y entre paréntesis, perdón doctora, eh, la cantidad en mujeres, ¿quién es más, hombre o mujer?
3: Un factor de riesgo para migraña es ser mujer.
2: Wow
1: claro por el
0: tema hormonal.
3: hormonal. Entonces, un factor sí, de riesgo. Claro, claro. Las, las mujeres nos ganamos todo en la vida hasta esto. Sí. Pero realmente es así. El factor, uno de los factores de riesgo para tú ser un paciente migrañoso es ser de sexo femenino. Al igual que una carga genética porque más de un 50% de las migrañas son hereditarias.
0: Hereditarias.
3: Con una carga genética Vemos familias siempre en nuestra consulta y de las preguntas que abarca una evaluación neurológica para un paciente con migraña es preguntarle a algún familiar de primera línea, o sea, primera línea, llámese a papá, mamá, hermano o segunda línea, abuelos, tíos, ¿tiene esta condición? En un 50% de la consulta vamos a encontrar que tienen un familiar de primera línea y importante casi siempre hay una carga hereditaria de la mamá a la hija vemos historias de familias donde la mamá aparte de todas las herencias buenas que deja <risa> le deja la, dinero le deja la migraña entonces <risa> al punto de la rinitis la rinitis es una son una inflamación eh, de lo que es los eh, la, la narina, en gen son alergias, casi todas son alérgicas. Esta condición sí puede empeorar la migraña, al igual que un personas que tienen sinusitis, también tiene un empeoramiento del pronóstico y de la mejoría de la migraña, porque tenemos eh, fijo un desencadenante. Cuando el paciente tiene una sinusitis activa, que tiene la condición, que tiene que ser vista por otorrino y llevar tratamientos, si tiene secreciones eh, que conlleven antibióticos, que conlleven esteroides para desinflamar, para mejorar esa congestión, eso nos empeora el dolor de cabeza. Tanto así como tenemos pacientes con crisis de migraña, y tenemos activa una sinusitis, le mandamos a que vean también a su otorrino para que en conjunto trabajemos y mejoremos ambas condiciones.
1: Eh, recordamos que estamos conversando con la doctora Bifragni Espaillat, quien es neuróloga internista, doctora, y que con ella estamos hablando de migraña. Eh, al principio usted hablaba de migraña primaria. De cefaleas primarias. cefalea primaria. Eh, me gustaría como ampliar esa, esa gama para que
3: nuestros oyentes sepan por si están dentro de esa de gama, la, la cefalea primaria sí. o secundaria, hay una también. Sí, también hay secundarias. Correcto. Entonces, en este grupo de cefales primarias, predomina la cefalea tensional y, en segundo, en prevalencia está la migraña. Entonces, ¿qué nos... Eh, ¿Cuáles datos o síntomas puede padecer un paciente migrañoso que, digamos, si estamos clínicamente ante una migraña y no otro tipo de dolor de cabeza? Este dolor suele ser unilateral, o sea, la mitad de la cabeza abarcando el ojo de ese lado, lo que le llamamos la cien aquí sí. coloquialmente, y toda esa porción que abarca hasta cuello. Suele ser de un lado. suele ser un dolor de características pulsátil o punzante. Uno siente que le está pulsando Pero algo, está latiendo. latiendo algo o que algo te está como clavando. Este dolor suele acompañarse también de síntomas como son náuseas, como son vómitos, como es la molestia a la luz y la molestia al ruido. Y a los olores. A los olores también. Es importante mencionar que la migraña tiene también una duración diferente a otros tipos de dolor de cabeza y una intensidad. Datos que recogemos en la, en la evaluación neurológica y nos orientamos. Porque básicamente, eh, aunque muchos pacientes solicitan por tranquilidad propia aquí en nuestro país, que se usa mucho eso. Doctora, por favor, indíqueme una tomografía, una resonancia. A veces lo hacemos porque primero está el paciente y está la comodidad y seguridad del paciente. Pero estamos tan obviamente ante un cuadro de migraña que no sería necesario porque la migraña tiene criterios clínicos establecidos por guías que nos dicen si tiene esto, esto, más esto, esto y aquello, es una migraña. Podemos tratarla desde ya sin usar ningún tipo de imagen, tomo o resonancia. Entonces, estos pacientes tienen una intensidad de dolor de moderada a severa sumamente incapacitante. Dentro de las 20 patologías que hay a nivel mundial discapacitantes, es está la migraña. La migraña. Oh, doctora, con una... Sí, perdone, Fuera del aire, usted
0: mencionó un término que a mí me generó mucha curiosidad. Mucho Hablo ruido. De bandera, exacto, como le gusta a Marta, mucho ruido. <risa> Hablo de bandera roja. De bandera roja, sí. Entonces, eh. justamente, orientenos un poquito exacto, ahí, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son esas alertas a esas banderas rojas que el paciente debe tener en consideración? Y que, como usted bien dijo al inicio de nuestro espacio, la migraña no se trata en casa, sino con un especialista, el que ellos prefieran. Y también que hable de los medicamentos. Entonces,
1: ¿hay sí. De, de Para también, los migrañosos que claro. Marta
0: dijo que estamos en unas consultas Me siento muy muy cómoda con el tema sí. eh, No, no, también. nos
1: sentimos muy cómodas ah, okay. Yo no dejo eh, Pegada no, de la doctora mí, ¿verdad?
0: Pero entonces usted también mencionó Una terminología Y dijo que el cerebro No quiere nada Con, con el azúcar, azúcar.
3: Sí. Entonces ahí me habla de las banderas, pero también me explica por qué el cerebro no le gusta nada con azúcar. Perfecto, perfecto. Entonces culminando con estos síntomas, es un dolor que va de severo a de moderado a severo. O sea, un dolor incapacitante. Estos pacientes prefieren una habitación oscura, tranquila, no ruido, no luz. Uh -huh. Prefieren acostarse, dejan de ir al trabajo, lo que carga el sistema laboral de muchas ausencias laborales. Entonces, esto es tan discapacitante que tuve ausentismo laboral en estos pacientes. Entonces, ya con estos síntomas podemos pensar y estamos casi en, en el diagnóstico de una migraña. Ya otro tipo de cefalía primaria como la tensional tiene otras características que podemos abordar más adelante. Entonces, Marta y Denisa, las banderas rojas son alertas. Son, estoy aquí, hazme caso, no es algo normal, algo hay detrás de este dolor de cabeza, que es pacientes que nunca en su juventud, porque algo, algo propio de la migraña es que inicia hasta en la, desde la niñez sí. y adolescencia. Uh -huh. Niñez. Sí, sí, suelen debutar desde la preadolescencia hasta la juventud temprana. Estos es paciente comienza desde joven con el dolor de cabeza, tanto así que una bandera roja para nosotros es un paciente que debuta con dolor de cabeza, sea de un lado o de otro, no importa, pero que aparece con dolor de cabeza posterior a los 50 años, cuando toda su vida fue un paciente que nunca sufrió de un dolor de cabeza. Es una bandera roja. Una, una bandera roja son estos pacientes que tienen auras motoras atípicas.
1: ¿Qué significa eso, doctora? Auras. Aplataname. Sí, sí.
3: Las auras son como síntomas que se acompañan del dolor de cabeza, que deben ser previo al dolor, de 5 a 60 minutos antes que aparezca el dolor de cabeza. Una aura sea motora o visual, que la visual es la más común en la migraña, ah, que, vende que ven mimitas, mimitas que le llamamos escotomas visuales, tienen fotopsia estos pacientes del lado que le duele prefer, preferentemente. Estos pacientes comienzan a tener auras motoras que son de tiempo prolongado, porque una aura es 60 minutos, de 5 minutos, de una hora antes que aparezca el dolor. Si esa aura posterior al dolor sigue con el dolor, se me va el dolor de cabeza y yo sigo con la supuesta aura, con un lado acalambrado, con un lado que no, due no muevo, con un lado eh, adormecido, entumecido, con una desviación de la boca hacia un lado, que yo creo que me voy a acostar y me voy a mejorar. Ojo, no puedo quedarme en casa, debo buscar ayuda. Debo ir y visitar al neurólogo que ustedes prefieran, pero deben ser vista por un especialista en el área. Otra bandera roja. Este dolor de cabeza que se acompaña de fiebres. Cuando un dolor de cabeza se, y hay fiebre hay que buscar una causa subyacente porque no es una migraña. Cuando este dolor de cabeza se acompaña de una rigidez en el cuello que te imposibilita moverlo hacia uno de los, preferentemente, preferentemente adelante o atrás, estamos ante otras condiciones. Un dolor que es mayormente... Al despertar en las mañanas o que te despierta frecuentemente en la madrugada, hay que prestarle atención. Dentro de estos, ya debo visitar a un especialista y él tomar las directrices que proceden, qué estudios pido y hacia dónde manejamos el abordaje tuyo.
1: En el caso de los de, de los medicamentos. Eh para las personas migrañosas que se toman, se cogen con un medicamento en
3: específico. Mira, mira Marta, eh, mira, Marta. Hay, una, hay un dolor de la cabeza. Dijo, mira, así, Marta. mira Marta, es tanto así que hay una cefalea secundaria al abuso de analgésicos. O sea, el paciente de, con dolor de cabeza migrañoso no, no puede automedicarse, tú no puedes tomar la rienda de tu vida y... Cuando hay especialistas en el área, tú no puedes ir a la farmacia y pedir lo que te quiera brindar el farmacéutico o encontrar algo en tu casa y medicarte, porque entonces haces resistencia a lo que sí debería mejorarte. No todo medicamento que te vendan por ahí es específico para una migraña. Lamentablemente la migraña debe ser vista por un especialista porque tiene su tratamiento específico. Cuando decidimos colocar tratamiento a un paciente migrañoso, hasta calculamos el índice de que si requiere o no tratamiento, porque para eso debe tener 15 días al mes con dolor de cabeza, wow. mínimo tres meses consecutivos, para tú comenzar a usar un medicamento tipo preventivo.
1: ¿Hay migrañas que el paciente puede
3: durar 15 días con Quizá no consecutivo, oh, pero sí, si lo pero sumas esa. al mes tienen 15 días. Oh, por Dios. De 10 a 15 días, por más de tres meses, debo iniciar tratamiento preventivo, que es un tratamiento de tres a 6 meses que se lo coloca el paciente dependiendo de las características de la migraña y propias del individuo y eso es lo que nos va a mejorar a largo plazo que la frecuencia, porque la migraña, le aclaro, no se cura, se mejora, se controla, pero ese medicamento me asegura a mí que a largo plazo este paciente tendrá menos frecuencia de dolor de cabeza y menos intenso el dolor. Aquel paciente que llegó donde mí con 15 días o le dolía 10 veces al mes la cabeza, con este medicamento colocado de la forma correcta y sobre todo el paciente adherido tomarse su medicamento, te puedo asegurar que en unos meses este paciente puede tener uno y dos episodios al mes o un episodio al mes. Y fuera de este tratamiento preventivo, como es fijo y trabaja más lento que un analgésico que rápidamente me rescata el paciente del dolor, está el tratamiento abortivo que es el medicamento, como su nombre lo llama, me aborta el dolor, me retira el dolor rápidamente y en este es que nos apoyamos para usarlo en el transcurso del día cuando ese dolor va a iniciar. Algo importante con el paciente migrañoso, que siempre lo digo en mi consulta, el tiempo ideal para medicarse es antes que aparezca el dolor. Cuando tu cuerpo con una aura, si, si tu migrañas con aura, con una aura visual, por ejemplo, que comienzas a ver las estrellitas, las nimitas, como le llaman. Ese es el momento ideal de usar el medicamento abortivo, de tomarte el medicamento que te puso tu médico para evitar que el dolor se instaure y no haya una mejoría importante con ese síntoma.
1: En el caso de las personas, no puede ser que esté encasillado como una persona migrañosa, sino, ¿qué tipo de, de cefalea es esta?, eh, una persona que haya tomado mucho y que en la mañana amanezca con... La famosa resaca. Sí. exactamente. Eh. Es una
3: cefalea secundaria a intoxicación por alcohol. Mm. Ok. Mujeres, uh -huh. esa ha sido una, es una secundaria. Estamos con el Ajá. tiempo
0: y, aunque Romer me está haciendo más señas que una, dije: ah, no. Sí, porque es, es que la conversación ay, está ay, muy bien. Es, es que no somos... Vamos a hacer una segunda parte. Sí, sí. claro. Pero no podemos eh, cerrar la conversación sin que usted nos aclare la duda
3: de por qué el azúcar no es buena al cerebro. Ah, claro, Denisa, tú no, no podemos ir del aire no, sin, no, eso. sin eso. No. Realmente, eh, lo que es la azúcar comercial que consumimos todos, la morena, el azúcar de caña, el azúcar. De coco, el azúcar blanca, la negra. No, las de dieta. Hay, las, los edulcorantes en general no están recomendados. Dicen, ah, que si no me tomo mi cafecito en la mañana con azúcar, me parece el dolor. El azúcar se comporta como un componente adictivo para el cerebro. Tu cerebro no te duele porque no consumiste azúcar, sino porque está en un estado de abstinencia del azúcar. El cerebro por sí solo tiene sus sustratos sus que lo alimentan, que no tiene que ser extra agregado en la dieta, sino que tu glucosa normal en el cuerpo, que se adquiere de un metabolismo de otros alimentos y de un metabolismo hepático y todo eso, de lípidos, grasa, todo eso, vamos a obtener la energía necesaria para el cerebro funcionar. Y la energía del cerebro no es el azúcar extra que agregamos en la dieta. Más sin embargo... Otras condiciones en pacientes con cáncer, el cáncer tiene un metabolismo que le encanta consumir, esa azúcar agregada extra. Esas células malignas que aún no han debutado tienen una predilección por esta azúcar agregada en la dieta que consume el individuo. Finalmente,
0: doctora, agradecerle por su participación aquí en nuestro espacio, pero no podemos cerrar la conversación con usted sin que antes nos indique cuáles son sus redes sociales
3: y dónde nuestros oyentes pueden visitar la consulta. Gracias. Pueden, mis redes sociales, eh, la red de Instagram, pueden encontrarme con el usuario de doctora. Spayat Neuróloga. Y, ¿Y los consulta? lugares donde pueden visitarme, estoy consultando en Hospital en Santo Domingo y Sedimante. Bueno señores, a ustedes que quedaron con esas dudas ya saben dónde encontrar a
0: la doctora sus redes muy activas, ya la hemos visitado y hemos stalkeado un poquito lamentablemente llegamos al final de esta entrega de sábado de consultas, no sin antes recordarles que nos mantenemos aquí, mantengan el dial la 106.5 FM con todo el contenido que trae la más interactiva y recordarles que tienen un compromiso el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde con el interactivo de la orientación en nuestra entrega de sábado de consultas. Bye bye y hasta la